0: Mit Schwester Kerstin Marie geht es durch diese Woche hier im äh, Domradio Evangelium Dominikanerin, Religionslehrerin, Berufungscoach und immer um Viertel vor acht äh, um diese Woche für uns, äh, um diese Zeit in dieser Woche für uns im Einsatz. So rum. Sie gehören den äh, Arenberger Dominikanerinnen in äh, Koblenz an. 2008 sind Sie in den Orden eingetreten, waren dann lange Zeit im Konvent in Oberhausen. Seit kurzem sind Sie in Fechter in Niedersachsen, unter anderem da Religionslehrerin. Sie haben äh, am Montag schon mal kurz erklärt, äh, dass für Ihren Orden mit Fechter der nördlichste Dominikanerinnenkonvent Deutschlands entstehen könnte. Wie wahrscheinlich ist das denn und was muss dafür noch alles passieren?
2: Also ich behaupte mal, sehr, sehr wahrscheinlich, denn wir kommen ja wohin wir schauen. Ja? Ähm, genau, Was muss dafür passieren, dass sich noch ein paar Schwestern finden, die sich vorstellen können, hierher zu kommen? Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir sind eigentlich große Konvente gewöhnt und wenn man irgendwo neu beginnt, beginnt man ja eher klein und da muss man alles selber machen. Und wir haben natürlich viele ältere Schwestern. Und deswegen ist es ein bisschen sehr herausfordernd noch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil es jetzt so schön ist und weil die Menschen sich so freuen und weil mhm. wir hier eigentlich ganz viel zu tun haben, dass wir bestimmt noch einige Schwestern finden, die mit hier hinkommen. möchten.
0: Wie ist das denn mit jungen Frauen, die sich für die Lebensform im Orden interessieren? Ist das Interesse da?
2: Auf jeden Fall. Also bei uns auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann im Moment so in der dominikanischen Familie, ich möchte mal behaupten, so was wie einen kleinen Aufbruch erleben. Ich sehe so, bei den Dominikanerinnen in den Niederlanden ist ähm, diese Woche eine junge Frau ins Postulat der Noviziat aufgenommen worden. Wir sind gerade mit drei Novizinnen gesegnet ähm, und unterschiedliche Frauen, die sich interessieren und anfragen. Also klar, es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren oder so, ne, aber ich meine, alles hat sich geändert. Und ähm, wir erleben aber trotzdem, dass eben junge Frauen sich interessieren und Lust haben, sich zu engagieren.
0: Was können Sie da als erfahrene Dominikanerin, jungen Frauen mit auf den Weg geben, was eine Mitgliedschaft im Orden angeht?
2: Ähm, come and see. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren. Wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass irgendwie Christus ruft, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dem Ruf zu folgen und es auszuprobieren. Und ich sage mal so, wenn man irgendwie nach zwei, drei, vier Jahren merkt, ach, das war doch nicht, dann hat man auf jeden Fall Lebenserfahrung gewonnen. Und ich meine, da wir eh alle 100 werden oder so, ja, was machen dann zwei, drei, vier Jahre, indem man mal
0: was anderes probiert hat? Schön, schön gesagt. <lacht> wir schauen in die Bibel und zweitens Lukas-Evangelium, Kapitel 17, haben wir heute die Verse 11 bis 19.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!« Als er sie sah, sagte er zu ihnen, »Geht, zeigt euch den Priestern!« Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme, er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Text heute aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Schwester Kerstin Marie weiterhin bei uns. Ich fasse mal kurz zusammen. Also Jesus hat Kranke geheilt. Zehn Kranke. Bis auf einen gehen alle weg. Und dieser eine, der kehrt aber um und bedankt sich, geht also zurück. Und Jesus ist eben sauer auf die anderen neun, die sich da nicht bedankt haben. Warum spielt dieses sich Bedanken da so eine große Rolle? Warum pocht Jesus darauf, dass sich die Leute bedanken?
2: Tja, gute Frage. Ähm, Habe ich mich eigentlich auch, auch ziemlich gefragt. Eine Geschichte ist natürlich, und da knüpfen wir an gestern an, zu sagen, naja, Jesus ist auch ein Mensch und wir lernen ja eigentlich alle so von Kindesbeinen an, dass es sich gehört, sich zu bedanken. Ja, und ich meine, das ist vielleicht auch was, was so mit uns ähm, korrespondiert, wenn man irgendwo ist und man, ähm, keine Ahnung, lässt jemanden an der Kasse im Supermarkt vor und die Person bedankt sich nicht, da ist man schon irgendwie ein bis bisschen denkt sich, na tolle Wurst, hätte ich auch lassen können. Ja, also das könnte auf der einen Seite, könnte das so ein Hinweis auf, ähm, ja, auf Jesus als Mensch wiedergeben der für das, was er tut, sich auch freut, wenn er Dank dafür bekommt. Man könnte auch sagen, dass vielleicht der Dank so etwas sein könnte wie der Abschluss der Heilung, also dass, dass, dass diese ganze Heilung überhaupt erst so wie komplett wird, wenn man sich auch bedankt, es hat so eine Dimension von ich denke darüber nach, was mir widerfahren ist. Ja, also Ausatz bedeutete ja wirklich völlig isoliert zu sein von allen Mitmenschen, ausgefallen zu sein aus den sozialen Bezügen. Und jetzt werden diese Menschen geheilt und ähm, vielleicht wäre es hilfreich und gut darüber nachzudenken, was mir das wieder ermöglicht. Und ähm, um das zu bekunden, diese Reflexion durch den Dank. Ähm, was ich eigentlich ziemlich spannend finde, wenn man in den griechischen Urtext schaut, ist, dann sieht man, dass das Wort danken, was da steht, Eucharistien heißt. Also das ist genau das Gleiche, was wir haben, ne, wenn wir Eucharistie feiern. Die große Danksagung. Und ähm, vielleicht könnte das auch ein Hinweis, ein Hinweis Jesu für uns sein, dass es gut und richtig ist, immer wieder Eucharistie äh, zu feiern, zur Danksagung zusammenzukommen, indem wir in der Eucharistie ehren wir am Ende Gott, der alles gut macht. Also uns auch nochmal, es hat auch so, was, so eine reflektorische Ebene, eben da reinzugehen, so woher kommt eigentlich das Gute, was wir erfahren, auch wenn die Zeiten gerade schwierig sind, aber es ist so viel Gutes da. Und vielleicht, vielleicht ein kleiner Anstoß für uns heute bedanken wir uns eigentlich manchmal bei Gott für das, was er uns alles an Gutem widerfahren lässt, ja. Also so ist nicht ganz einfach, hm. aber so in diese Richtung könnte es gehen.
0: Ich würde mal kurz nachfragen, jetzt ist es ausgerechnet ein Mann aus der Marine, der da zurückkommt und sich bedankt. Welche Bedeutung hat das für uns heute?
2: Ja, der Mann aus der Marine ist natürlich ein Ausländer, ja. Ja. Und, und äh, kennen wir auch, ist immer so ein bisschen schwierig. Äh, erinnern wir uns an 2015, als viele Flüchtlinge zu uns kamen. Das hat dann irgendwie keiner so richtig gerne. Und das Besondere eigentlich im Lukasevangelium eben ist, also dass ähm, Jesus die Leute aus Samarien immer als barmherzige Leute darstellt. Die, das, das sind die, die dem Willen Gottes entsprechen. Also ne, wir erinnern uns an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist derjenige, der den Überfallenen irgendwie rettet und sich um ihn kümmert. Um, und hier ist es so ähnlich. Also Wir wissen nicht, ob die anderen neun, ob die Leute aus Samarien sind oder ob das irgendwelche anderen sind, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass dieser eine aus Samarien ist. Und um, dieser Mensch zeigt uns eigentlich, er tut den Willen Gottes. Mhm. Er wird damit Vorbild für uns. Um, und er ist damit so, heißt es so, Erbe der Verheißung. Also ja, um, die, die den Willen Gottes tun, die werden eigentlich das Reich Gottes gewinnen, erlangen, geschenkt bekommen, wie auch immer. Und ich finde das für uns heute um, total hilfreich oder ähm, augenöffnend, nochmal zu sagen, aha, der Ausländer wird gerettet. Also Jesus sortiert da nicht irgendwie aus, ja? äh, der gehört zu den Richtigen und der gehört zu den Falschen. Und das hat ja nicht nur mit Nationalität zu tun, sondern es hat auch vielleicht in unserer Kirche mit ähm, konservativ und progressiv, liberal, wie auch immer zu tun. Ne? Jesus sortiert nicht danach, äh, welche Gesinnung ich habe, sondern vom Prinzip, wie ich mich verhalte, ob ich auf ihn höre und ob ich den Willen Gottes tue. Und darum geht es. Das macht uns der Mann aus Samarien klar.
0: Dankeschön. Die Gedanken von Dominikaner Schwester Kerstin Marie heute im Domradio Evangelium. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis morgen.